0: Ihr BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. bb Radio. Bei mir ist einer unserer besten deutschen Schauspieler. Man kennt ihn unter anderem aus der Serie Soko Wismar als Polizeihauptkommissar Jan Reuter. Im richtigen Leben heißt er aber Udo Kroschwert. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bedanke mich
1: für diese Anmoderation. Das gefällt mir sehr.
0: Schön, dass du heute bei uns bist, weil ich finde, wenn man eine Geschichte hat, wo er wieder steht, Elektrotechnik, Eisenbahner, Tanzmusiker, Bühnenarbeiter und dann Schauspieler, dann ist es schon ein Grund genug, dich einzuladen, weil ich muss natürlich alles erfahren über dich. Ich bin interessiert daran, wie du zum Schauspieler geworden bist. Erzähl uns ein bisschen was. Okay, wo wollen wir anfangen?
1: Am Anfang, 1955 in Freiberg in Sachsen geboren. Richtig. Ein Schwächliches, kränkliches Kind. Ich hatte alle Kinderkrankheiten, die man sich aufhalten kann und wurde deshalb von der Schule zurückgestellt, weil ich körperlich noch nicht so weit war, dass man mich hätte einschulen können. Und das hat sich dann erst gelegt, ich glaube, als das Testosteron kam. Da ging er auseinander und hat heute seine Kampfmasse <lacht> von Doppelzeiten. <lacht> Und äh, ja, ich bin aufgewachsen in Freiberg. Äh, Mein Großvater war Schmiedemeister. Der lebte nicht mehr, als ich kam. Aber die Werkstatt hatte dann mein Onkel. Und ich äh, erinnere mich, die ersten Bilder, da wurden noch Pferde beschlagen auf dem Hof. Mhm. Und diese Eisenreifen auf die Holzräder gezogen, das waren die 50er, da gab es das alles noch. Mhm. Und der Geruch von verbrannten Horn, wenn das Eisen aufgelegt wurde und das Pferd tänzelte, das waren eindrucksvolle Bilder, die noch bis heute geblieben sind. Der Vater war klassischer Metallarbeiter, stand an der Drehbank, meine Mutter war Angestellte beim Rat der Stadt. Erfuhr dann immer als Erste, wenn irgendwas in der Schule passiert war, da durfte man sich nicht so weit aus dem Fenster auslehnen, weil die Mutter hatte ja sofort ein Ohr für alles. Dann waren da zwölf Jahre Schule, ich habe... Gymnasium gemacht und dann musste man irgendwas sehen, was man machen wollte in der Welt. Und dann war es Elektrotechnik? Und dann war es Elektrotechnik, weil ich war schon als Schüler Jugendtanzmusiker. Also wir haben eine, eine Einstufung gemacht mit einer Band, die mit einfachsten technischen Mitteln schon unterhalten konnte. Und wir zogen dann über die Dörfer zwei Jahre lang. Welches Instrument hast du gespielt? Die Gitarre. Und dazu gesungen? Die Gitarre und dazu gesungen. Das war mein Eine Feuertaufe
0: dann auf der Bühne. Das sieht man gelegentlich mal in der einen oder anderen Soko-Folge, wie musikalisch du
1: bist. Aber darüber reden wir nachher. Okay, okay. Und äh, dann war Interesse, was was wollte man machen? Was passiert da eigentlich mit der Technik? Die Elektronik, die äh, den Sound verstärkt. Und da hatte ich dann die Idee, versuch's mal das zu studieren. Das ergab dann ein Kybernetik-Studium. IT nennt man das heute. Mhm. Damals hieß es Kybernetik. Das war in Dresden dann an der Verkehrshochschule. Man hätte dann bei der Reichsbahn oder bei der Post anfangen können, wenn man das fertig gemacht hatte. Aber ich merkte Mhm. unterwegs, das ist äh, überhaupt nicht meins. Das äh, hat mir zu wenig mit äh, Leuten zu tun. Das war asozial. Man saß (lacht) da in seiner Streberbox und lernte elektronische Formen. (lacht) Streberbox ist auch gut. Ja, und dann war es ein Zufall. Eine Freundin von einer Freundin nahm mich mal mit an die Studentenbühne. Die TU hatte damals eine gute Studentenbühne. Wir studierten Shakespeare ein und fuhren damit in Semesterferien mit Pferd und Wagen. Mhm. wo die Kulissen drauf lagen, wie per oder mit Brat hinterher, von Dorf zu Dorf durch Osterzgebirge, Elbsandsteingebirge und trommelten da früh im Kostüm die Bäuerlein raus und dann war da abends irgendwo, wo eine Möglichkeit war, die Shakespeare-Aufführung. Das war eigentlich eine schöne Zeit, eigentlich meine schönste Zeit am Theater. Wenn ich... Und das war
0: der Beginn deiner Schauspielkarriere?
1: Äh, da da, ne? da ging los. Das war die erste Berührung und das war plötzlich eine ganz andere Welt. Das war viel sinnlicher, das war... Das war mir wesentlich näher als das, was ich studiert habe. Und da habe ich, ich bin äh, schwer bei meinen Entscheidungen, ich muss ja immer lange nachdenken, immerhin das noch fünf Semester gemacht. und Na no, bitte, dann ist ja fast abgeschlossen. Ja, <lacht> nein, ja. Nee, da wäre noch ein ganz Stück weg gewesen. Und danach habe ich das abgebrochen, bin äh, dann noch Kulissen schieben gegangen ans Dresdner Theater, habe das noch ein Dreivierteljahr gemacht als Bühnentechniker und dann habe ich in Leipzig anfangen können. Spannend, Man hat mich ungern weggehen lassen von von Dresden. Man hat mir erzählt, was man schon investiert hätte an finanziellen Mitteln, um mich auszubilden. Ich habe aber darauf bestanden, beharrt und habe ihm gesagt, dass ich da nicht glücklich werde in dem Beruf. Und dann die Tippetabeltur, also Eignungsprüfung, Eignungstest und angenommen worden an der Leipziger Schauspielschule. Da begann die schlimmste Zeit meines bisherigen Lebens. Ich dachte, das hat mit Spaß zu tun, aber das funktioniert anders, das Studium. Sie hatten eine Methode, da richtig reinzugreifen in die Seele und die Persönlichkeit zu zerlegen und dann wieder neu zusammensetzen. Das Zerlegen hat bei mir gut geklappt. Mit dem Zusammensetzen hatten sie so die Schwierigkeiten. Ich habe mich dann erst wieder so richtig von der Schule erholt in meinem ersten Engagement. Das war wo? Das war in Stendal.
0: Am Altmarkttheater. Genau. Und da hat auch meine Oma als Schauspielerin gearbeitet. Ach
1: was? Ja. Das wusste ich nicht. Siehst du? War von alten Kollegen. Luzia Tabat, Tabbert, der Rick war dort, Herricht. Mhm. Herrlich. Also große Halterei. Und ab da war dein Leben dann wieder in Ordnung oder war erstmals in Ordnung? Na nein, das ließ sich auch langsam an, aber ich hatte Glück. Es fingen zwei junge Leute mit mir an, weil die Situation war ziemlich elend dort. Das Schauspiel lag am Boden und äh, wir haben gesagt, das geht so nicht, wir müssen irgendwas machen und haben dann in dieser Gruppe versucht, was Eigenes zu machen haben uns zusammengesetzt und jetzt eine eigene Inszenierung versucht und das hat sehr gut funktioniert. Da machten wir eine Produktion. Als erstes die Insel von Pyugan, das sind Südafrikaner. Es ging um zwei Häftlinge auf Robben Island, die versuchten Widerstand zu leisten über eine Theateraufführung dieser studieren. Und der eine, der mit mir dann spielte, das wurde eine tiefe Freundschaft, der ist auch heute bekannt, Peter Kurt, mhm. der ist ein alter Mecklenburger, ich kannte ihn schon von der Kantine vom Magdeburger Theater und er hat da mit mir angefangen und wir haben das zusammen mit Gerald Gluth, das war der dritte in der Runde gestemmt und das wurde ein Riesenerfolg und fiel landesweit auf, also in der kleinen DDR damals. Dadurch wurden wir auch eingeladen in Berlin. Das war dann der nächste Schritt, das deutsche Theater. Das war wieder hart, weil man wird aus der Kreisklasse plötzlich in die Nationalmannschaft geholt und mich zog es da um vor freut sich da freizumachen, sich da zu habilitieren nachzuweisen, dass man da dazugehören darf, ist natürlich auch nicht ganz einfach gewesen.
0: Und dann ging es so richtig los mit der Karriere. Der erste Film, der damals entstand, der war hier bei uns in Babelsberg.
1: Das war ja, und
0: 85
1: was. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, wurde gecastet und ich kriegte dann die Rolle. Das war ein Roadmovie, zwei Jungs, die Möbel ausfuhren für eine Speditionsfirma und dadurch in verschiedene soziale Bereiche kamen und es sich da einmischten, wenn es Ungerechtigkeiten oder andere Auffälligkeiten gab. War leider nicht so sehr erfolgreich, der Film.
0: Der, aber war der erste. Fütterer, Der Heilfischfütterer. Also den gibt es aber theoretisch noch. Der müsste irgendwo sein. Ja. Also in dem großen DEFA-Archiv gibt es ja bestimmt noch die einen oder anderen Film. Wenn man deine Liste der Filme sieht, die du so gemacht hast im Laufe der Jahre und du kannst dich offensichtlich noch an alle deine Rollen erinnern, auch was du da gespielt hast und worum es in der, in der Rolle ging damals.
1: Nein, nicht mehr an alle prägen, aber jetzt war der erste Film. Man konnte mal reinriechen, wie das gemacht wurde. An Viele andere Sachen erinnere ich mich nicht mehr. Ich könnte zum Beispiel jetzt nicht sagen, zum Beispiel sind wir ja äh, bei, schon bei 380 Folgen, So mal, wann was gedreht wurde. Man kann sie noch ein bisschen lokalisieren, weil man sieht, wer da noch mitgemacht hat. Aber manche Geschichten sehe ich wie neu, kann mich nicht mehr erinnern. Da reden wir gleich mal ausführlich
0: drüber. Ich habe noch ein paar andere Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Udo Koschwert ist bei mir einer unserer besten deutschen Schauspieler. Man kennt ihn unter anderem als Jan Reuter, den Polizeihauptkommissar aus Soko Wismar, was wir gerade angesprochen haben, aber du hast vorhin gesagt, du warst zwischendurch Tanzmusiker. Hast du das eigentlich noch weiter verfolgt oder hast du damit irgendwann aufgehört, als Musiker durch die Landen zu ziehen?
1: Ja, gut, für die ein oder andere Veranstaltung hat man noch mal zur Gitarre ein Liedchen gesungen, aber außerdem fehlt mir da, glaube ich, das Talent, richtig gute Rockmusik zu machen. Da hat hat es nicht gereicht. Aber das Entertainment-Talent,
0: das ist noch da. Das kann man zwischendurch ja mal in der einen oder anderen Folge sehen. Auch.
1: Das äh, hat man dabei gelernt. Ich, ich erinnere mich noch an meinen ersten Auftritt. Das war so, wie man kennt, eine kleine Bühne, wo wir rumstanden. Und unten vor der Bühne war ein Tisch voller Mädels. Und man hat versucht, cool zu tun und hatte äh, das dann irgendwie über die Bühne gekriegt. Und so ging das eigentlich das ganze Leben lang. Man musste immer ein kleines Erfolgserlebnis. Und dann von Erfolgserlebnis zu Erfolgserlebnis wurde mehr äh, Fundament. Dann unter dem Selbstbewusstsein. Du hast ja eine ganze Menge gemacht. Ich habe dich auch schon Englisch sprechen hören und sehen. Ja, das ganz auch Obwohl, das war eine ganz kurze Begegnung. Wenn man da bei einem Film die Zeitung fallen lässt, könnte man mich verpassen, wenn man äh, die Zeitung aufhebt. (lacht) Aber du hast einen Polanski-Film mitgespielt. Ich habe mal bei Polanski gespielt. Das Gleiche bei Clooney. Genau,
0: George Clooney hat äh, damals Monuments Man äh, gemacht. Da warst du Goebbels.
1: Goebbels äh, fährt durch Paris, so eröffnet der Film, und äh, fährt in Lure und kauft dort ein auf seine Art und Weise. Das waren vier Tage, wobei ich einen Tag nur Clooney gesehen habe, die anderen Tage wurde ich mit einer alten Limousine in in dieser Uniform übers Tempelhofer Feld gefahren. Und einen Tag saß ich in dem Auto und äh, das war auf einer Rüttelbühne vor einer grünen Wand und die Nahaufnahmen kriegte ich dann für diesen Film. Hast du Clooney kennengelernt? Ich habe Clooney kennengelernt. Leider ist mein Englisch nicht so, dass ich eine gute Konversation machen konnte. Wir haben Smalltalk gemacht, ich habe äh, die Parameter nochmal abgefragt. Ich musste da an Kate Blanchett zum Beispiel vorbeigehen, soll ich sie aufnehmen, soll ich sie nicht mhm. macht das und das. Im Prinzip haben wir uns gut verstanden und ich äh, mochte es sehr, wie er daran ging. Er war locker, entspannt und souverän und hatte die Sache absolut im Griff. Es war ein Riesenhaufen, das ist ein anderer Haufen als bei Soko Wisma. Das sind 30 äh, Leute, da war das Zehnfache. Und äh, der Aufwand, der die Linden abgesperrt mit Sichtschutzgitter, das war schon besonders. Wie muss man sich das vorstellen,
0: wenn du als einer der bekanntesten deutschen Schauspieler, der im Tatort mitgespielt hat oder in vielen Tatorten, in deutschen Filmen mitgespielt hat, wer, wenn der dann auf einmal mit so einem Hollywood-Star zusammentrifft und quasi aus der Champions League zurück in die Bundesliga?
1: Oder Na, ist es nein, man wird ordentlich behandelt, mit Respekt. Man macht da seine Rolle möglichst professionell und wird dafür auch nicht irgendwie hervorragend bezahlt. Das erste Angebot war die Hälfte von dem, was ich bei Soko Wisma verdiene. Also nicht irgendwie jetzt, äh, du bist was Besonderes und hier stellst du was Besonderes dar. Nee. Dann kommen
0: wir mal zu deiner Paraderolle. <lacht> und zwar Soko Wisma. Seit 2004 läuft das? 300 und, also ich sag mal, fast 400 Episoden mittlerweile. 17 Staffeln sind durch, die, die 18. ist in
1: der Arbeit gerade. Ne? Wir sind bei der 18. Staffel, bei der 380. Folge und ich weiß nicht, wie lange das noch gehen wird. Die Leute schalten ein, wir haben immer zwischen 17 und 20 Prozent. Das ist ganz ordentlich für die, für, für die Zeit. Und das Special, was jetzt lief in der Zeit, wo der Lockdown war, das waren 90 Minuten, denn sahen. 7,2 Millionen. Das ist schon eine ordentliche Quote im deutschen Fernsehen, muss man mal sagen. Das äh, war nicht schlecht und wir haben uns sehr gefreut.
0: Polizeihauptkommissar Jan Reuter, du hast ja die Rolle damals sogar mit diesem Dienstgrad begonnen, ne? Und mittlerweile, also 15 Jahre später oder 16 Jahre später, du wirst gar nicht mehr befördert, weil höher geht auch nicht wahrscheinlich.
1: Nee, ich glaube, höher geht nicht. Und äh, ich äh, bin mit diesem Dienstgrad eingestiegen, erster Hauptkommissar. Und bin jetzt der Älteste in diesem Format. Ich bin der Einzige, der von der ersten Folge an bei ist. Gut,
0: dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die nächsten 20 Staffeln, die da noch kommen. Also du hast ja noch Energie, das wissen wir. Schau mal, (lacht) das Holz, ich klopfe (lacht) dreimal das ist so eine Serie, die kann man sich angucken, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt und sagt, ich hatte heute irgendwie keinen guten Tag. Ich setze mich jetzt mal 45 Minuten vor den Fernseher und gucke mir mal zum Beispiel in der Mediathek eine Folge an, die ich verpasst habe. Das geht es dir so? Mir geht es so. Ja, schön. Dafür ist es auch gedacht. Du hast so eine coole Rolle, bist so ein cooler Kommissar. Also wir haben so eine Parallele. Wir tragen beide gern Weste.
1: Das gehört zum Outfit, genau. Steht hier übrigens gut, die Weste.
0: Oh, vielen Dank. Ja, der Westen-tragende Moderator und der Westen-tragende Kommissar. Das ist eine gute Kombi. Ich gebe allerdings zu... Ich habe einige Folgen gesehen, aber nicht alle 380. Du, du aber ich habe einige auch Wochenlang gucken jetzt. 18 Staffeln. Das ist Wahnsinn. Das heißt, in zwei Staffeln haben wir ein großes Jubiläum. Da gibt es die 20.
1: Staffel. Du sagst es, ja.
0: Erzähl mal ein bisschen was darüber. Wie viele Folgen macht ihr so pro Jahr? Wie muss man sich das
1: vorstellen? Welcher Aufwand? Du hast gesagt, 30 Leute sind da im Team, die da arbeiten? Angefangen erinnere ich mich, haben wir. Mit sechs Folgen waren es, war auch noch nicht das Format von Soko Wismar. Das kam erst später, man hatte erst was anderes angedacht. McPom-Cops war der erste Titel, so als Äquivalent zu den Rosenheim-Cops. Und dann über die Arbeit hörte man das ZDF das Soko-Format ausbauen. Und wir kriegten das Format als, als Titel jetzt Soko Wismar.
0: Nun ist Wismar eine sehr schöne Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, so eine Kleinstadt. Und die Leute, die in Wismar wohnen, die sagen, die wussten ja nichts nichts bei uns so viel passiert. Ja, ja,
1: wir, wir sind fleißig dabei, das zu entvölkern, wenn wir jede Woche einen Toten bringen. Ich meine, es hat 44.000 Einwohner, da ist irgendwann Schluss. Aber wie du schon sagtest, es ist eine sehr schöne, schnuckliche, kleine Hansestadt, die, weil die Wände rechtzeitig kamen, wunderschön wieder hergerichtet wurde. Und jetzt noch von der UNESCO schon eine, eine ganze Weile unter Weltkultur her besteht und absolut sehenswert ist und das sehen auch die Leute und es gibt mittlerweile auch in der richtigen, weil es die Serie gibt im Tourismus deswegen.
0: Und da du ja ein bekannter Wismarer bist mittlerweile, stehst du eigentlich im Goldenen Buch der Stadt, wenn du da als äh, Hauptkommissar tätig bist und da Fälle
1: aufklärst? Da hat sich noch nichts getan, es ist noch keiner auf mich zugekommen, aber vielleicht wird es noch, ich mache ja noch eine Weile. Schauen wir mal. Was ich mich frage, ist, wenn
0: du da durch die Stadt läufst, sagen die zu dir, Herr Hauptkommissar oder, oder nennen die dich mit, mit deinem Schauspielnamen oder kennt auch jemand deinen bürgerlichen
1: Namen? Den bürgerlichen Namen merken sich wenige, aber man nennt mich immer Kommissar oder beim Rollennamen Reuter und man ist natürlich da bekannt wie ein bunter Hund und hat ständig jemanden, der ein Selfie mit einem machen will. Also wenn wir da hin, ist man direkt rein muss man die Zeit einplanen, dass man da... Aber <lacht> das gehört ja dazu. Ich finde das super. Wenn da keiner käme, wäre das schon besorgniserregender. Du selbst bist ja Brandenburger, Nettelbeck. Also da hast du dein Haus, ne? Richtig. Das war damals am Deutschen, als ich dort war. Und da war ein väterlicher Freund, der Kurt Böwe, Friede San Asche, der sagte, ich weiß, dass du ein Haus suchst und ich weiß da eins. Und da war... Drei Kilometer von der Hütte, wo er sich wieder niedergelassen hatte. er ist ja dort geboren in der Gegend, war was frei, was ich suchte, so offen nach allen Seiten. Das habe ich jetzt seit 28 Jahren. Dementsprechend ist auch die Verbindung da. da. Also das schließt sich quasi.
0: Du hast die Verbindung Brandenburg-Berlin-Mecklenburg-Vorpommern. Das sind so deine bevorzugten Bundesländer,
1: würde ich sagen. Genau, das ist auch (lacht) ziemlich weit oben da, an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern ist verkehrsgünstig, da ich mit der Autobahn dann ganz schnell in Wismar bin. Passt alles, hat sich alles ganz gut gefügt. Jetzt habt ihr während des Lockdowns ja Drehpause
0: gehabt. Und jetzt geht es langsam wieder los mit den Dreharbeiten. Habt ihr da bestimmte Dinge, die ihr beachten müsst? Hygiene und Abstandsregeln? Beim Schauspiel kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Wie soll sowas gehen? Ich habe schon ein ganz äh, strenges Regelwerk geschickt gekriegt, wie wir uns zu bewegen haben. Mal sehen. Ich hoffe, das reicht aus. Und äh, wir sind da so abgeschirmt vor dem Virus, dass wir das bis zum Ende des Jahres noch machen können. Wie viele Folgen dreht ihr pro Jahr? Das waren mal 30 jetzt. Äh, 25, das heißt aber trotzdem von, von, von Februar bis November durchdrehen und jetzt haben wir noch bis Weihnachten Zeit dann nachzuarbeiten, was mhm. jetzt im Lockdown liegen geblieben ist. So eine Soko-Folge, Soko Wismar, dauert immer
0: 45 Minuten. Wie viel Text hast du da zu lernen und wie lange brauchst du dazu, bis du gefühlt auch der Hauptkommissar bist?
1: Das geht relativ schnell, da wieder reinzukommen. Text also zwischen 10 und 15, die nach vier Seiten Dialog, die da man sich vorher ansehen muss. Ich weiß also, wer
0: fast alle Folgen gesehen hat, ich glaube sogar alle Folgen gesehen hat, meine Eltern, die sind äh, deine größten Fans. Und dementsprechend
1: soll ich dich auch fragen, was mit deiner Liebschaft ist? Natürlich, das ist immer die erste Frage. Das hat sich irgendwann (lacht) so ergeben, dass wir, weil ich immer bei ihr auftauchen muss, um die Ergebnisse zu fahren, was da die Forensik gebracht hat an an der Leiche, ist ein gewisser Flirt äh, immer entstanden (lacht) und das wurde dann mehr ausgebaut. Und das ist jetzt der Dauerrenner. Also wir werden hoffentlich nie zusammenkommen, aber ständig damit spielen, dass wir zusammenkommen könnten. Wir sind also beide auch sympathisch und äh, brauchen uns arbeitsmäßig. Aber nicht nur das. Äh, man kann auch schön sagen, wie das letzte Special, wo ich mit ihr auf Langeburg war und mhm. wieder einen Fall gelöst haben. Nur wir zwei. Da knistert es immer ordentlich. Ja, ja, das sind äh, <lacht> verschiedene Spielchen. Sie beschaltet äh, mich immer mit ihrem Medizinkau oder Belsch. Ich äh, versuche immer dahin zu, zu kommen, was sie meint. Äh, sie ist auch schwer anzufassen manchmal. Es ist äh, ein schwieriges Verhältnis, aber es ist ein
0: spannendes Verhältnis. Man unterstellt aber manchmal auch, im richtigen Leben könnten die beide auch gut
1: zusammenpassen. Ja, könnte sein. <lacht> könnte sein, aber <lacht> sie sind äh, in einem Alter, da hat man schon seine <lacht> Erfahrungen gemacht. Und ist vorsichtig
0: <lacht> geworden. Wie muss man sich das vorstellen? Udo lebt da in Nettelbeck so in seinem Haus mit 150.000 Büchern, Hunden, Katzen.
1: Da ist eine Beziehung, eine Seemannsbeziehung, sage ich immer. Sie besucht mich und sie ist als Sprecherin unterwegs. Frau Bröhmann, wir sind Kommilitonen, da haben wir uns das erste Mal gesehen. Dann 30 Jahre nicht mehr und äh, als dann ein Dozent in, in, in seine Pension gegangen ist, hat er, die ihm wichtig waren, nochmal eingeladen. Unter anderem Frau und mich und plötzlich hat es pling gemacht, Schön. wie man so sagt. Und sie jobbt aber als Sprecherin bei Funk, Fernsehen und Synchron und ist da äh, landesweit unterwegs, fährt runter bis München, wo sie Unterricht gibt an der Falkenbergschule. Wir arbeiten am Mikrofon.
0: Mhm, Arbeit am Mikrofon hast du ja auch lange Zeit gemacht. Du hast ja unzählige
1: Hörspiele auch gesprochen, bis 2014, 15, so regelmäßig auch. ne? Das mache ich sehr gern. Arbeiten mit der Stimme, eine Figur zeichnen, nur über die Akustik. Da ist auch ein bisschen was zusammengekommen über die Jahre. Wenn du so zurückblickst auf
0: das, was du in den letzten Jahren so geschaffen hast, also deine, deine Stücke auf der Bühne, deine Filme, deine Hörspiele, Das ist ja schon ein gewaltiges Stück. Wo archivierst du das? Nur in deinem Kopf oder hast du noch irgendwelche Stücke, die du aufhebst? Irgendwelche, weiß ich nicht, Rollen, Drehbücher oder was auch immer, was dazugehört. Irgendwelche Filmplakate, wo das drauf ist. Sammelst du so ein bisschen dein Leben auch?
1: Nee, gar nicht. Ich äh, erhalte nicht so viel von mir. Für mich ist es Arbeit. Und wenn das Spaß macht, ist es schön gewesen. Aber dass ich jetzt irgendwelche Ikonen oder irgendwelche besonderen Erinnerungen, das mache ich nicht. Das ist alles im Kopf.
0: Du bist 65? Ja. Das heißt, du hast ein erfülltes Leben hinter dir. Aber du hast natürlich auch noch viele, viele Jahre vor dir. Also hoffentlich bei, bei Soko Wisma, aber auch für viele andere Dinge. Was hast du denn noch so auf dem Schirm? Was machst du demnächst außer Soko Gab es Anfragen für einen Tatort, für irgendwelche Filme, wo du mitspielen sollst? Weil du bist ja auch so ein Charaktertyp.
1: Ja, aber die Anfragen halten sich in Grenzen. Wahrscheinlich bin ich mittlerweile das Gesicht der Soko dass man für was anderes nicht mehr nehmen kann und... Äh, Solange werde ich dann noch Soko machen. Ich meine, solange es geht. Ich äh, bin 65, da sind dann doch die Tage gezählt, machen uns nichts vor. Ne? Ich äh, bin ja in allen Risikogruppen, ich rauche und äh, meine Vorfahren sind ja gar nicht so alt geworden. Schauen wir mal, wie lange das <lacht> geht <lacht> Schicken die
0: irgendwann eigentlich einen Polizeihauptkommissar in Rente oder darf der auch mit 70 noch spielen?
1: Ich weiß es nicht. Das entscheide nicht ich, das entscheidet der Sender, wie lange man den noch sehen will. Und ja, ich nehme an, das hängt ab von der Quote. Also, wenn die Leute noch fragen, wo ist denn der Korschwein, dann wird es noch eine Weile gehen, hoffe ich. Aber sei doch sei mal, mal ehrlich, in einem
0: beschaulichen Städtchen wie Wismar, da kann doch ein Polizeihauptkommissar noch sehr, sehr lange und sehr
1: alt werden, oder? Schauen wir mal. Ich äh, denke jetzt nur in Jahresschritten. Also ich habe da keinen Plan.
0: Wer jetzt möchte, der kann sich natürlich auch die ganzen Folgen von Soko Wismar anschauen, weil viele sind auch in der ZDF-Mediathek hinterlegt. Da sind ja bestimmt immer so 50 Folgen, die man sich anschauen kann. Mit Sicherheit, ja. Ansonsten gibt es das Ganze ja auch auf DVD, habe ich gesehen. Genau, man kann es auch kaufen. Hast du alle Folgen zu Hause?
1: Ich weiß nicht, ob es alle sind, aber ich äh, habe Beleg-Eskender geschickt gekriegt. Das sind das schon Stapel. Man könnte schon ein paar Wochen, so wie mal gucken.
0: Nur hat Udo Kroschwald mittlerweile auch schon eine ganze Menge Fans, auch in den sozialen Netzwerken. Du hast ja eigene Gruppen. Betreust du die eigentlich selbst oder macht das jemand für dich? Nee, Facebook zum Beispiel.
1: ich bin äh, für die sozialen Netzwerke, bin ich, glaube ich, zu alt. Da Nein, ist nie man niemals zu alt für Nein, ich bin da nicht reingegangen, das hat mich nie interessiert. Ich höre von Frauke, dass sie hin und wieder guckt, was da bei den Fans los ist. Ich selber, mich interessiert das nicht so.
0: Aber du bist bei Facebook und und bei Instagram auch zu finden und es gibt bestimmte Gruppen und es gibt natürlich auch eine Menge über dich zu erfahren in den verschiedensten Portalen. Es gibt auch eine eigene Wikipedia-Seite über dich. Also wenn man dich finden möchte, findet man dich schon. Interessant zu hören, ja bist in der analogen Welt unterwegs, ja? Ich bin
1: nach wie vor noch in der analogen Welt unterwegs.
0: (lacht) Also, ich freue mich, dass du heute bei uns warst. Unser Polizeihauptkommissar Jan Reuter, alias Udo Kroschwald, einer der beliebtesten Schauspieler bei uns in der Region. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute da warst und dir Zeit genommen hast, mal
1: mit mir ausführlich zu quatschen. Jens, hat auch mich gefreut. Es war angenehm, jetzt mit dir zu plaudern. Bleib gesund, halte durch. Ich danke dir. Dir das Gleiche. Bis zum nächsten Mal.